0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo itinerario de UBIC. Ya estamos listos. Acomódense tranquilos porque otra travesía comienza en UBIC. UBIC no pretende tener todas las respuestas. Por eso decimos ser el planeta de las preguntas infinitas. En las preguntas que nos hacemos vive la reflexión la búsqueda y el impulso por descubrir lo novedoso, vive la curiosidad, las ganas de saber. Esa es la auténtica pasión de los expedicionarios, descubrir lo novedoso, dejarse llevar por el asombro de lo nuevo. Existe, como sabemos, una cantidad limitada de respuestas, que incluso se modifican a medida que avanzamos en el conocimiento científico o filosófico. Google, por ejemplo, es un grandioso recopilador de respuestas. Respuestas que cambian y se transforman. Algunas dejan de ser útiles, mientras unas nuevas aparecen. Sin embargo, quien tenga un espíritu aventurero quien sienta que la vida es una expedición permanente hacia lo nuevo, necesita más de las preguntas que de las respuestas. Mientras me siga haciendo preguntas, continuaré descubriendo nuevos lugares a donde ir. Estaré estimulando mi sentido crítico. Seguiré aprendiendo y encontraré nuevos motivos para apasionarme, para ir por más. Por eso, nuevamente hoy volvemos a despertar nuestra energía hacia nuevos interrogantes. ¿Qué es el éxito? ¿Nosotros somos personas exitosas? ¿Qué se necesita para alcanzar el éxito? Y también vamos a preguntarnos, ¿qué es el el arte ¿qué define a una obra de arte? en fin preguntas, interrogantes incógnitas, dudas planetas de una galaxia increíble, luminosa sonora parlanchina que nos despierta y estimula el entusiasmo si te gustan las preguntas estás en la nave correcta si como yo sentís que la vida es una aventura prodigiosa, desajustate los cinturones de seguridad porque el auténtico viaje está lleno de movimiento, de sensaciones, de emociones y de preguntas. Ya estamos en Ubic. Oídos para mirar, ojos para escuchar Luego, existo. El hombre nace para vivir y no para prepararse a vivir. Boris Pasternak Vivimos en un tiempo donde el éxito, en numerosas ocasiones, es sinónimo de ser famoso, de triunfar a toda costa, porque... El tan preciado éxito personal vive asociado con los que llegan a los primeros lugares, con los que lideran los rankings, con aquellos que ganan premios, baten récords o alcanzan fortunas de dinero y especialmente reconocimiento público. Si esto fuera estrictamente cierto, el podio del éxito es un sitio muy pequeño, donde solo llegan algunos y para sostenerse hay que enfrentarse a los empujones y las peleas de los que quieren llegar a ese mismo escenario tan diminuto, donde todos aclamamos el éxito de los demás. Hemos creado una cultura donde adoramos a los que ganan. Ganar está por encima de todo. El mundo es para los ganadores. Pero no es cierto. Eso no es verdad. Cuando era muy chico, la escuela me mal enseñó que para ser de los mejores tenía que sacar altas notas, ser disciplinado y no pelearme en los recreos. La verdad no puedo echarle la culpa a mis maestras y maestros porque ellos también, como yo, como ustedes, somos parte de una cultura que premia al que más tiene, al que más gana, al que supera al otro. Y a veces esa superación es a cualquier precio. Después, con el tiempo y la vida, comprendí que no tenía ninguna de esas habilidades superlativas que te llevan al podio de lo que yo llamo éxitos famosos. Me di cuenta que soy un tipo normal, del montón, sin ningún atributo excepcional. Fue entonces ahí que comencé a pensar que tal vez el éxito no estaba en los lugares donde yo creía que iba a encontrarlo. Aún más, comprendí que al éxito no se lo encuentra, no te está esperando en ninguna parte, y que en el mejor de los casos ocurre solo luego de una construcción, de tomar decisiones, de tener que aprender, de ir consiguiendo un propósito tras otro. Entendí que depende más de mí que de los demás o de la suerte. Hoy, viviendo en esta época donde la vida se nos volvió tan frágil por el maldito virus, pensemos que conocemos a los campeones del mundo o la vida de la actriz o del actor de moda con millones de seguidores en Instagram, otra novedosa forma para medir el supuesto éxito, o, o la vida de cómo hizo el millonario más grande del mundo para salir del garage y llegar a Wall Street. Y no solo conocemos sus nombres, sino también sus estilos de vida, las supuestas historias de cómo llegaron al éxito, las cosas que les gustan. Algunos hasta te dan consejos, charlas, escriben libros para que nosotros podamos ser como ellos. Y sin embargo, nada sabemos sobre quienes hicieron las vacunas que nos están salvando la vida. Y mucho menos de la pasión, del trabajo, la dedicación y el esfuerzo que le supuso a esas personas realizar semejante proeza en un momento tan complejo y con tan corto tiempo para poder realizarlo. No sabemos nada de ellos. El sistema en el que vivimos Adora el exitismo y prefiere el ranking de los resultados antes que una auténtica valoración de las cualidades humanas, de los triunfos cotidianos, de la superación personal y auténtica. Y es verdad también que seguro que muchos de los que ganan lo hacen logrando objetivos, alcanzando altos rendimientos, que tienen una fuerte dedicación, que enfrentan fracasos, y que superan también sus límites. Ahora, esos que lo hacen de esa manera, ¿su éxito es ganar o haber sabido enfrentar los desafíos que supone llegar hasta el lugar donde hayan llegado? ¿Qué es el éxito? El éxito no merece ser el resultado de una competencia. En una competencia en la que tengo que enfrentarme hasta alcanzar un resultado que me permita ganar. De esa manera el éxito es solo para los que ganan. Y ganan unos pocos. Que encima para hacerlo tienen que competir con otros. Y la verdad es que a mí, a mí no me gusta competir. No soy competitivo. Y creo que, Debe haber un montón de gente igual que yo porque soy un tipo normal. Y entonces, a los que no nos gusta competir, a los que no valoramos la competencia como tal, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? Si buscamos el antónimo o el opuesto al éxito, encontraremos fracaso y derrota en esta mecánica entonces si no gano si no soy un ganador si no soy parte de ese exitismo estoy en derrota soy un fracaso y la verdad que no me siento que así sea y tampoco esto significa que seremos fracasadores seriales durante toda nuestra vida ¿Y cómo es esto de que los éxitos personales no llegan a ser valorados como los que salen campeones de algo, o salen en las tapas de las revistas o en los portales de internet? Yo suelo ganar en mis desafíos personales, o con los grupos donde actúo, sin necesidad de vivir pensando en que me estoy enfrentando con otro. Creo que tenemos triunfos propios, o en equipo, pero que son reconocibles, precisos, triunfos casi cotidianos, que nos impulsan a buscar cosas nuevas para seguir haciendo, pero sin la necesidad de derrotar a nadie, solo buscando la propia superación. Creo fervientemente que el éxito es un reconocimiento íntimo. No se compara con otros, sino que se reconoce de manera personal. Solo yo sé cuán exitoso estoy siendo. Cuánto hago o dejo de hacer. Cuánto esfuerzo, dedicación, superación, aprendizaje le estoy poniendo a todo esto que me pasa y que hago todos los días. Solo los integrantes de un equipo conocen esa vida íntima que los une, los potencia y les posibilita sumar valores individuales en la búsqueda del propósito de todos. Solo ellos conocen cuánto duele fracasar, cuánto se aprende de los errores y qué valor tiene por fin el triunfo. Todos, cada uno, cada uno. No únicamente el que nos saca campeones, sino todo el proceso, desde que nos vimos por primera vez hasta llegar a ese lugar que es el máximo potencial que podemos lograr ahora. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Y esa creo que es la virtud del éxito auténtico. Siempre se puede ir por más podemos cambiar la medida de nuestro éxito. El límite no viene impuesto ni por los rankings, ni por las tapas, ni por los títulos. Lo ponemos nosotros. La medida de qué es éxito la definen las personas, individualmente o en equipo. Entonces, ¿Qué es el éxito para vos? ¿Cuál es la medida de tu éxito? ¿Qué tal si lo pensamos mientras escuchamos esta canción? I was hooked El éxito crecemos creyendo que lo más importante de nuestras vidas va a suceder en el futuro por un lado esto nos da perspectiva y una búsqueda constante de superación aunque también en ocasiones nos hace posponer para más adelante aquello que más nos cuesta encarar ahora el éxito necesita de lo que hacemos en el presente y de lo que queremos para el futuro. Al presente lo usamos para identificar qué debemos hacer, acá, ahora mismo, y al futuro para tener una aspiración, para sostener la visión de ese lugar al que deseamos llegar. El presente y el futuro, se conectan, se alimentan entre sí y nos dan una perspectiva real de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y con qué herramientas contamos. Y necesitamos, además, dejar de pensar que las recompensas me las tiene que dar siempre la sociedad, que lo único que vale es el reconocimiento de los otros. Claro que claro que es valioso el reconocimiento tan valioso como como aprender a sentirse satisfecho con lo que hago a saber valorar los objetivos propios los desafíos personales tanto como los sociales aprender a ser críticos y saber cómo premiarnos por nuestros logros sabiendo celebrar lo íntimo y además saber haciéndolo con los demás. Es así que cuando miramos a las personas que se saben exitosas, que se reconocen exitosas, podemos encontrar algunos rasgos y conductas que se muestran bien diferenciados. Por ejemplo. Pasión. La pasión nos da vigor y sentido a lo que hacemos. Justifica el esfuerzo y la dedicación. Fe. Tener fe. Ya no en el sentido religioso, sino fe en lo que hacemos y en lo que podemos llegar a ser. Estrategia. La estrategia es nuestra única manera real de poder administrar con eficiencia y usar con habilidad nuestros recursos, nuestros aprendizajes, nuestras actitudes. Valores. La claridad en nuestros valores sirve para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Qué cosas valen la pena hacer y de qué manera es mejor hacerlas. Energía. La energía física, la energía intelectual, la energía psíquica, ese combustible cotidiano, que nos permite utilizar al máximo nuestras posibilidades y saberes. El éxito está en la continuidad, en el esfuerzo. En decidirse a lograr hacer más y mejor. Con una adecuada valoración de los aciertos y tropiezos, podemos progresar, mejorar y trascender. Por eso, creo que el camino hacia el éxito está siempre en permanente construcción. Es un proceso y no un lugar al que se puede ir. Un destino planificado. Y en ese trayecto, mientras vamos logrando nuestros propósitos, también reforzamos los talentos que nos identifican. Descubrir el éxito personal es un proceso íntimo y propio. Y en ese descubrimiento me he dado cuenta que no soy más exitoso que vos, ni que ustedes, ni tampoco ustedes son más exitosos que yo. Cada uno, en el desarrollo de su vida, en el coraje de superarnos, identificamos cuán exitosos somos o podemos llegar a serlo. Y me permito preguntarme y preguntarles, ¿el éxito es llegar más rápido o llegar más lejos yo no divido el mundo entre débiles y fuertes ni entre éxitos y fracasos yo divido el mundo entre los que aprenden y los que no Benjamín Barbar
1: Comienza Espacio Publicitario martes a las 22 nos reunimos para compartir la música y los textos que nos convocan que nos identifican querido diario martes 22 horas soy marcelo marengo y si no te abrazo es porque te quiero hola todos los miércoles a las 20 horas te invito a transitar por los caminos del arte independiente de argentina todo lo que no tiene difusión masiva está en Nuevos Aires. Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
0: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años.
1: Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias.
0: Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio. Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
1: Y ya sabés que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros. Un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. Seguí disfrutando de tu programa favorito.
0: En algún lugar de Pensilvania, Anne Merak trabaja como ayudante del sol. Ella está en el oficio desde que tiene memoria. Al fin de cada noche, Anne alza sus brazos y empuja al sol para que irrumpa en el cielo. Y al fin de cada día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era muy chiquita cuando empezó esta tarea y jamás ha faltado a su trabajo. Hace medio siglo la declararon loca. Desde entonces, Anne... Ha pasado por varios manicomios, ha sido tratada por numerosos psiquiatras y ha engullido muchísimas pastillas. Nunca consiguieron curarla. Menos mal. El Sol de Eduardo Galeano ¿Qué es arte y qué no lo es? Mi primera tentación fue ir al diccionario. Para encontrar alguna definición que fuera seria, completa, inteligente, no sirvió de nada. El diccionario dice que arte es la capacidad o habilidad para hacer algo. ¿Mm? O si no... Que el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y además, ¿eh? conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo. Otra, maña, astucia. Y hay una más: disposición personal de alguien. ¿Buen o mal arte? La verdad no me alcanza. Así que anduve revisando y descubrí que para Aristóteles el arte es una actividad humana que lo distingue al hombre de la naturaleza. Y para Platón el arte es una imitación. El artista copia lo que percibe que a la vez es una imitación de la forma verdadera. Otros griegos también decían que el arte era una disposición de mover al hombre a hacer una creación acompañada de razón y de belleza. Bueno, sigamos, sigamos este viaje. Me crucé después con Tomás de Aquino, sí, el que después hicieron santo. Decía que el arte es el recto ordenamiento de la razón. Y, por último, me encuentro con la etimología. Arte viene del latín ars, que significa obra o trabajo que expresa mucha creatividad. A mi criterio y mi gusto personal, poco, poco. Muy poco de lo que en realidad supone, representa y provoca el arte en nuestros días. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es arte? Ahora, pensemos un cartel publicitario, o un cohete espacial, o el diseño de los interiores de una casa. Las publicaciones en las redes sociales, ¿son arte? ¿Se los puede considerar arte? ¿Es lo mismo un episodio de Peter Capusotto y sus videos que una escultura de Miguel Ángel Bonarotti? ¿El arte está en lo que vemos, en lo que escuchamos o en el contenido que se está transmitiendo? ¿Será entonces que el arte es la representación de la realidad? ¿Un cuadro, una canción, una novela funcionan como, como interpretaciones creativas de las historias y las cosas que nos pasan en el mundo? Eh, Podría ser. ¿O serán solo interpretaciones? Digo, si la realidad se construye con la mirada de cada uno de nosotros, cada artista tiene una mirada diferente del mismo suceso o paisaje o momento. El arte, entonces, es una interpretación abstracta y subjetiva, aunque sea una fotografía o un cuadro de un paisaje conocido. Todo pasaría por la interpretación del artista. Eh, tal vez, creo que por ahí se aproxime un poco. Entonces, siendo el arte una representación subjetiva, una manera para que el artista exprese sus ideas y nos muestre su sensibilidad para conmovernos, para, para emocionarnos, para movernos de nuestros lugares comunes, podría decirse que el arte es una herramienta de choque, de ruptura. ¿El arte es revolucionario? No me termina de quedar claro. Voy a investigar más, ¿eh? porque no, no, no me conforma. Eh, pero igualmente, quien quiera dejarnos su propia idea sobre qué es arte, por favor, vayan al WhatsApp de la radio y dejen su mensaje grabado. La investigación continúa. Vayamos a saber hasta dónde nos lleva. Y ni me imagino que es lo que podemos encontrar, pero al que tenga ganas, por favor, en el WhatsApp de la radio, un mensaje grabado contando qué es arte. Por ahora, nos quedamos con lo que decía Oscar Wilde. Todo arte es completamente inútil. Y para sumarles ideas al asunto este, vamos a irnos de viaje hasta 1946. Estamos de nuevo en Buenos Aires. Lucio funda con sus amigos Jorge Romero Bres y Jorge Larco la Academia Altamira, una escuela libre de artes plásticas. El tal Lucio nació en Rosario y tiene en ese momento 47 años. Es pintor, ceramista, escultor, y reparte su vida entre Argentina e Italia. Un tiempo vive allá, otro tiempo está acá en nuestro país. Nuestro amigo Lucio Fontana, de él se trata, es hasta ahora un artista que diríamos figurativo, que, que representa o imita a la naturaleza y los objetos. Ocurre que a través de la Academia Altamira se empieza a relacionar con intelectuales, con alumnos jóvenes, con gente que habitualmente no estaba dentro de su círculo y que tienen una mirada más disruptiva sobre lo que es el arte. Así fue que en noviembre de aquel 1946, junto a varios de los integrantes de la Academia Altamira, redactan y publican en formato de folleto el Manifiesto Blanco el antecedente más directo de la creación del espacialismo, donde va a combinar ideas del movimiento Dada, el tachismo y el arte concreto, para postular que nacía una nueva era, donde se mostraría el auténtico espacio del mundo. Los invito a que compartamos un poco sus ideas sobre aquellas vanguardias y sobre la manera en que interpretaban el arte con el manifiesto blanco. El arte se encuentra en un periodo de latencia. Hay una fuerza que el hombre no puede manifestar. Nosotros la expresamos en forma literal en este manifiesto. Por eso pedimos a todos los hombres de ciencia del mundo que saben que el arte es una necesidad vital de la especie que orienten una parte de sus investigaciones hacia el descubrimiento de esa sustancia luminosa y maleable y de los instrumentos que producirán sonidos que permiten el desarrollo del arte tetradimensional. Entregaremos a los experimentadores la documentación necesaria. Las ideas no se refutan. Se encuentran en germen en la sociedad. Luego los pensadores y los artistas las expresan. Todas las cosas surgen por necesidad y son de valor en su época. La plástica consistió en representaciones ideales de las formas conocidas, en imágenes a las que idealmente se les atribuía realidad. El espectador imaginaba un objeto detrás de otro, imaginaba la diferencia entre los músculos y las ropas representadas. Hoy, el conocimiento experimental reemplaza al conocimiento imaginativo. Tenemos conciencia de un mundo que existe y se explica por sí mismo y que no puede ser modificado por nuestras ideas. Los hombres de este siglo Forjados en ese materialismo, nos hemos tornado insensibles ante la representación de las formas conocidas y la narración de experiencias constantemente repetidas. Se requiere un cambio en la esencia y en la forma. Se requiere la superación de la pintura, de la escultura, de la poesía, de la música. Se necesita un arte mayor, acorde con las exigencias del espíritu nuevo. La era artística de los colores y las formas paralíticas toca su fin. La estética del movimiento orgánico reemplaza a la agotadora estética de las formas físicas. Abandonamos la práctica de las formas de arte conocidas y abordamos el desarrollo de un arte basado en la unidad del tiempo y del espacio. El arte nuevo toma sus elementos de la naturaleza, la experiencia la naturaleza y la materia son una perfecta unidad. Se desarrollan en el tiempo y en el espacio. El cambio es la condición esencial de la existencia. Concebimos la síntesis como una suma de elementos físicos. Color, sonido, movimiento, tiempo... Espacio integrando una unidad físico-psíquica. Color, el elemento del espacio. Sonido, el elemento del tiempo. Y el movimiento que se desarrolla en el tiempo y en el espacio son las formas fundamentales del arte nuevo que contiene las cuatro dimensiones de la existencia. Tiempo y espacio. El arte nuevo requiere la función de todas las energías del hombre en la creación y en la interpretación. El ser se manifiesta integralmente con la plenitud de su vitalidad. 1946. Manifiesto blanco color, sonido, movimiento. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Vamos a seguir en los próximos programas. Vamos a buscar una respuesta, si es que existe. Autorretrato. Como la mayoría, no sé por qué la ciudad donde vivo se llama como se llama. Uno de mis tíos encontró al hombre de su vida mientras conducía lentamente su coche descapotable de rojo por las calles de París. El hombre en cuestión, un inmigrante de Hungría, estaba desesperado y caminaba sin rumbo antes de suicidarse. Mi tío se detuvo a su lado y le preguntó a dónde iba. Desde entonces, estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. El amigo de mi tío me enseñó a reírme de lo que veía en la televisión sin que tuviera, a priori, nada de gracioso. Por ejemplo, el peinado de Bobby Ewing en Dallas. No he firmado ningún manifiesto. Si giro mientras me miro en un espejo Llega un momento en el que ya no me veo. Me deleito con el embalaje antes de acceder al objeto. Visitar iglesias me aburre. Me pregunto si, aparte de algunos especialistas, existirán personas a las que les encante. No me sé los nombres de las estrellas. Con frecuencia planeo aprenderme palabra por palabra textos largos para entrenar la memoria. Me quedo mirando a los seres fantásticos que forman las nubes. No he visto ni un geyser, ni un atolón, ni una fosa submarina. No he estado en la cárcel. Me gustan las luces tenues. No he presentado ninguna denuncia en una comisaría. No me han entrado a robar. A los 12 años, cuando viajaba en subte con tres amigos de la escuela, un desconocido de mi misma edad me hizo una zancadilla. Otro, de los 15 años, me dio una patada en la cara. Me caí al piso. Al levantarme, vi que se disponía a darme otra, así que simulé sentir un dolor mucho más grande del que sentía realmente, tapándome la cara con las manos y chillando como si me hubieran desfigurado. Mis agresores se asustaron y huyeron, mis tres amigos, que se mantenían a varios metros de distancia, se acercaron precipitadamente. Noté que uno de ellos tenía la cara blanca, de pura cobardía. Mis padres no me hacen suficientes preguntas. Una vez, en Roma, Nueva York, mientras sacaba fotos en los alrededores, entré a una cárcel. Un guardia me detuvo, me llevó con el subdirector, me incautaron el rollo de la cámara, que también tenía fotos de testigos de Jehová de París, Nueva York. He vendido obras a coleccionistas franceses, austríacos, españoles, alemanes, italianos, estadounidenses y quizás de otras nacionalidades. Sí, Después de cierto tiempo, una mujer con la que salgo me empieza a repetir expresiones que uso yo, puedo sentir lástima por ella. Me encantaría que hubiera regiones donde todos los días fuera el mismo día de la semana. Podría decidir pasar cinco lunes en una ciudad y ocho sábados en otra. Me encantaría que hubiera ciudades en las que todo el mundo se llamara Juan o Juana, La ciudad se llamaría Juanópolis. De los lugares lo que me atrae son los nombres, pero de la gente lo que me atrae no son los cuerpos. Autorretrato de Edouard Levé Y así sucede UBIC. No se olviden que seguimos averiguando qué es el arte. Así que espero los mensajes grabados de ustedes en el WhatsApp de la radio, que lo encuentran aquí al final de la página. ¿Qué es el arte? Desde ya, muchas gracias. Y recuerden que la radio sucede las 24 horas. Y siempre que vengan al Señor y Radio Online, van a encontrar programas de excelente calidad y realizados con la pasión de los que saben disfrutar con lo que hacen. Muchas gracias a Carlos vivaci por hacer posible que Ubic exista y para quienes quieran y puedan colaborar con el funcionamiento de este proyecto cultural les agradecemos su aporte en el link que encuentran aquí en el elseñorvivachi.com.ar En el UBIC de hoy nos acompañaron Eduardo Galeano, Lucio Fontana junto a la Academia Altamira y Eduard Levé. Mientras que la música llegó desde el talento de Gary Barton con Makoto Ozone, Claudio Gavis, junto a Claudia Puyó, la orquesta cinematográfica de Blue Brothers, Marcus Miller, Scalandrum, Gary Clark Jr. y Joey Omicil. Infinitas gracias por venir cada lunes a UBIC. Cuidémonos, que todavía nos falta un poco para terminar con todo esto. Y de todo corazón, Buenas noches y buena vida, me llama Nubic. Buena vida, cuídense y hasta la
2: próxima. Ubi,
0: lo que fue y será.
2: La ¡Oh, no, no!
0: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
1: Ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo, instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo de recuperación de datos, etcétera Manuel, el hijo de Vivachi. 1158459890. 845 9890. Los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.